0: Radio Vostok.ch.
1: Embarquement pour le Caire, quai numéro 3. Chypre, quai numéro 12. Abidjan, quai numéro 8.
0: La planète bleue, embarquement immédiat.
2: يستحق الحياة رائحة الخبز في الفجر تعويذة امرأة للرجال غيم يقلد سربا من الكاهنات على هذه الارض سيدة الارض Omul Midayat, Omul Nikayat, Kanat Tousama, Philastin, Sara Tousama, Philastin. Vous êtes bien
3: sur la planète
2: bleue Philastin.
4: de demain. Aujourd'hui, nous allons partir à l'aventure dans nos forêts, découvrir le son de la nature, un truc déjà rare et superbe, qui sera bientôt un luxe recherché. Pourquoi les gens qui se baladent dans la nature sont-ils souvent si bruyants Enfants qui braillent, ados turbulents, adultes bavards, ne devrions-nous pas apprendre le silence nous allons découvrir la musique monotonale, mais jamais monotone, des Russes de experts. Pourquoi les loups d'Amérique du Nord sont-ils en train de changer de couleur Le loup gris, comme son nom l'indique, avait un beau pelage gris. Il est en train de virer au noir. Nous allons nous régaler du meilleur son des années 80, celui de la diva androgyne qui a dessiné la fusion entre les rythmiques reggae et les climats sombres de l'électronique New Wave, Grace Jones. Le panoramique sonore va nous entraîner aujourd'hui de Palestine au Canada, de Berlin à Moscou, d'Algérie à New York City, de Paris à Londres, de Varsovie à Beyrouth, de Jamaïque en Algérie, générique complet des programme musical en fin d'émission. Rêvez l'avenir encore un peu sur la planète bleue.
5: Mesdames et messieurs, bonsoir, j'espère que vous parlez tous le français. Merci. Il est possible qu'un jour, nous parlerons tous un langage codé. Je voudrais soumettre à votre réflexion un élément musical que nous avons pu recueillir en Inde. Nous pensons qu'il va dans le sens de nos recherches. Nous pensons que c'est un fait capital. Pour vous aider à suivre, j'utilise le langage gestuel créé par Zoltan Kodali. Kodali a élaboré ces signes pour enseigner la musique aux enfants atteints de surdité. Alors, voici le premier son. Le premier son, s'il vous plaît. Voici le deuxième son. Troisième son. Quatrième son, qui est le dernier. Et maintenant, tous les sons ensemble, s'il vous plaît.
6: You operate the senses I don't have. Control you operate the senses You do don't have. Control all we do. Each other train. We do each other train. Bye bye. The senses I don't have you operate, operate the senses You do I don't have control what we do You do each other Parade the senses I do don't mean. have control for We do you to each other We do each other
4: Les ancêtres de la lignée des hommes datent d'il y a 7 millions d'années. Les dinosaures, il y a 260 millions d'années. Les arbres, il y a environ 400 millions d'années. Peut-être devrions-nous abandonner la vision très théorique d'une forêt comme une espèce d'abstraction végétale pour plutôt considérer la forêt comme un être vivant, respirant, lui-même composé de milliers d'organismes, chacun palpitant à son propre rythme, l'ensemble formant un écosystème complexe, fourmillant de vie, remarquablement équilibré, vieux de 400 millions d'années. La forêt nous dépasse, dans tous les sens du terme, par ses dimensions, bien sûr, son âge, mais également par l'imaginaire qu'elle suscite immédiatement, comme un centre de vie qui échapperait à ces diables d'humains, proche quand on l'observe de loin, mystérieuse dès qu'on la pénètre. C'est un puzzle fabuleux, une mosaïque d'habitats, une coexistence de phases de décomposition et de régénération. » Si vous avez le privilège un jour d'entrer dans une forêt primaire, relique du passé, vous découvrirez un inextricable entre-là d'arbres morts et d'arbres vivants, comme un micado géant où il serait vain et inapproprié de sortir de l'étroit sentier tellement ce milieu est inadapté à la marche, tout étant 3D, au point qu'il est souvent difficile de déterminer où se trouve le sol. » Un tiers d'une forêt primaire est constitué de bois mort. La forêt sauvage se nourrit d'elle-même et contrairement à une idée reçue, n'a en rien besoin de l'homme. C'est une vision ringarde et stupide qui voudrait que la forêt ait besoin de l'homme. Ce sont les mêmes qui considèrent que l'homme est l'espèce au sommet du vivant. La forêt est un système auto-régénérant, auto-suffisant. Un arbre mort abrite trois fois plus de vie un arbre vivant. Les troncs pourrissants retiennent l'eau comme des éponges et accueillent une multitude d'organismes, champignons, insectes et bactéries. C'est un réservoir génétique. Les pivers se délectent d'insectes, les lynx se cachent dans les troncs creux, les loups en font des tanières où se reproduire et les martres des corridors biologiques. En Pologne, à visa, les militants écolos se sont battus contre le gouvernement pour préserver la dernière forêt primaire d'Europe. Et ils ont gagné. Le gouvernement polonais a été condamné par la cour de justice de l'Union Européenne et a dû cesser ses campagnes d'abattage de bois. Vive l'Europe et vive les forêts en libre évolution. Les arbres, c'est le temps devenu visible, disait Paul Valéry. Si vous voulez en savoir plus sur les forêts, les livres ne manquent pas, le sujet est dans l'air du temps, et les éditeurs ont bien compris les bénéfices qu'ils pouvaient en tirer. Parmi cette flopée de bouquins pas tous indispensables, je vous recommande l'ouvrage sobrement intitulé « Forêt » au pluriel, publié par les éditions La Relève et la Peste, beau, complet, écrit par un collectif d'experts, dont le philosophe naturaliste Baptiste Morisot, avec une mise en page très créative, ce qui ne gâte rien. Forêt, aux éditions La Relève et la Peste.
7: got very sick we took her to the hospital we spent a lot of time with vets and they always wanted to give you this speech they prepared about pain which was of course you don't want her to be in pain and so we just give her a shot and put her to sleep and then another shot and she stops breathing and every time they would say that I would say listen I know you want to say this but We're not going to do this, so never mind. But they would still try to give the speech anyway. I was really worried about this, so I called our Buddhist teacher and he said, Animals are like people. They approach death, and then they back away. And it's a process, and you don't have the right to take that from them. He said, you should just go and get her from the hospital and bring her home. Pretty much exactly what your Jewish grandmother would get say. Get some good tranquilizers,
0: get some good food, and bring her home.
7: So we went to the hospital, and we took Lola Bell home. We stayed with her for three days, as her breath slowed, and then stopped. We had learned to love Lola, as she loved us, with a tenderness we didn't know we had. I want to tell you a story about a story. And it's about the time I discovered that most adults have no idea what they're talking about. It was the middle of the summer when I was 12. And I was the kind of kid who was always showing off. I have seven brothers and sisters and I was always getting lost in the crowd. And so I would do practically anything for attention. So one day, I was at the swimming pool, and I decided to do a flip from the high board The kind of dive when you're temporarily magically suspended midair. And everyone around the pool goes, wow, that's incredible, that's amazing. Now, I'd never done a flip before, but I thought, how hard could it be? You just... Somersault and straighten out right before you hit the water. So I did, but I missed the pool, and I landed boom, on the concrete edge and broke my back. I spent the next few weeks in traction in the children's ward at the hospital, and for quite a while I couldn't move or talk. I was just sort of floating. I was in the same trauma unit with the kids who'd been burned. And they were hanging in these rotating slings, sort of like rotisseries or spits. Machines that would turn you around and around so the burns could be bathed in these cool liquids. Then one day, one of the doctors came to see me and he told me that I wouldn't be able to walk again. And I remember thinking, "'This guy is crazy. "'I mean, is he even a doctor?' Who knows? Of course I was going to walk. I just had to concentrate, keep trying to make contact with my feet, convince them, will them to move. The worst thing about this was the volunteers, who came every afternoon to read to me. And they'd lean over the bed, and they'd say, Hello, Lori, really enunciating each word, as if I'd also gone deaf. And they'd open the book. So, where were we? Oh, yes, The gray rabbit was hopping down the road, and guess where he went? Well, nobody knows. The farmer doesn't know. The farmer's wife doesn't know. Nobody knew where the rabbit had gone, but just about everybody seemed to care. Now, before this happened, I'd been reading books like Tale of Two Cities and Crime and Punishment. So the gray rabbit stories were kind of a slow torture. Anyway, eventually I did get on my feet, and for two years I wore a huge metal brace. And I got very obsessed with John F. Kennedy, because he had back problems too, and he was the president. Much later in my life, when someone would ask what my childhood was like, sometimes I would tell them this story about the hospital, and it was a short way of telling them certain things about myself. How I had learned not to trust certain people, and how horrible it was to listen to long, pointless stories like the one about the gray rabbit. But there was always something weird about telling this story that made me very uneasy, like something was missing. Then one day, when I was in the middle of telling it, I was describing the little rotisseries that the kids were hanging in. And suddenly, it was like I was back in the hospital, just exactly the way it had been, and I remembered the missing part. It was the way the ward sounded at night. It was the sounds of all the children crying and screaming. It was the sounds that children make when they're dying. And then I remembered the rest of it. The heavy smell of medicine. The smell of burnt skin. How afraid I was. And the way some of the beds would be empty in the morning. And the nurses would never talk about what had happened to these kids. They'd just go on making up the beds and cleaning up around the ward. And so the thing about this story was that actually I had only told the part about myself. And I'd forgotten the rest of it. I'd cleaned it up, just the way the nurses had. And that's what I think is the creepiest thing about stories. You try to get to the point you're making, usually about yourself or something you learned. And you get your story, and you hold on to it. And every time you tell it, you forget it. Mark. So many things are being recorded. Numbers, locations, names, dates, times, directions. Massive amounts of data are being collected and stored. And what kind of information is this? Fragmented conversations full of jump cuts and distortions. And what are the stories that emerge from these fragments? And why are they being collected? And it's only when you commit a crime that the data is put together and your story is reconstructed backwards, a portrait of you made up of data trails, the places you went, the things you bought, the pictures you took, the emails you sent. And like Kierkegaard said, life can only be understood backwards, but it must be lived Forward,
0: Radio Vesta.
4: Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Vous étiez là, paisible, à vous balader dans un coin de forêt, quand vous entendez soudain surgir au loin une motte, une palanquée de promeneurs qui ont tous quelque chose à raconter, à partager, évidemment à haute voix, pour ne pas dire bruyamment. La première chose qu'on devrait apprendre aux enfants, c'est le silence. Se promener dans la nature en la respectant, c'est-à-dire sans brailler sans émettre le moindre son, en marchant comme un indien, indétectable, en posant les pieds là où ça fait le moins de bruit. Déjà, vous n'ennuierez plus les autres promeneurs avec vos conversations intempestives. Et du coup, vous aurez peut-être la chance de croiser un animal sauvage, ce qui n'arrive jamais aux gens bruyants. Croiser un animal sauvage, c'est un cadeau immédiat. Vous respectez la nature, elle vous le rend Immédiatement, elle vient vers vous. Les bavards et les braillards ne le savent toujours pas. Quand vous sortez dans la nature, il est urgent d'écouter ce qu'il y a encore à écouter. Et il est urgent d'apprendre ça aux enfants. Plutôt qu'à hurler dans tous les sens sans rien entendre du vivant, si ce n'est eux-mêmes. J'ai même croisé un promeneur, vous n'allez pas me croire. Profil écolo affiché, revendiqué qui portait une petite enceinte MP3 accrochée à sa ceinture, polluant tous les coins de nature où il passait. C'est quoi la phase suivante L'écoute en hôpital psychiatrique façon orange mécanique Le son est un médium de reconnexion avec le vivant. Et il n'est pas nécessaire d'aller faire un trek au bout du monde, là, dans la première forêt, dans la première prairie, au bord des chemins ou auprès d'un contrefort montagneux. Sans téléphone, sans bavardage, sans bruit. Écoutez le bruissement des feuilles dans la brise, le ruisseau qui vagabonde, les herbes qui ondulent. Offrez-vous ce luxe. Partir à la montagne ou simplement à la campagne et écouter la nature. Bientôt, ce sera payant, sur catalogue. Vous devrez télécharger le silence d'autrefois, compressé en MP3. D'ici là, vous pouvez lire « Histoire naturelle du silence » de Jérôme Sueur chez Actes Sud. Jérôme Sueur, c'est lui qui avait publié en 2022 ce livre au titre évocateur « Le son de la terre », déjà chez Actes Sud.
5: dire que Monsieur Bezerid a inventé un appareil qui prend des photos du futur Ça n'a pas de sens. Peut-être qu'il fait des tests. Oui, ce truc n'est pas tellement transportable. C'est un scientifique, alors il doit bien y avoir des notes ou une documentation quelque part, c'est sûr. Faut chercher. Vous vous rendez compte de ce que vous dites C'est pas vrai. Je
3: crois pas qu'il va te répondre. Pourquoi 27 novembre. Résultat du jour, activité positive. La machine continue de fonctionner parfaitement. Cependant, j'ai vu quelque chose dans le futur qui me perturbe profondément. Je pense avoir vu ma mort. Je sais que la règle d'or du temps et de la causalité est de ne surtout pas tenter de modifier l'avenir. Mais compte tenu des circonstances, je pense que ça vaut la peine de prendre le risque. Si je croyais en Dieu, je prierais pour qu'il n'y ait aucun effet néfaste à ce que je m'apprête à faire.
0: Bienvenue sur la Terre. La planète bleue La planète bleue.
4: La planète bleue. The Blue Planet.
8: But yeah, I like kissing sometimes. Depends on the boy though. Daughters. All can find ideas.
4: Oui, je sais, ça fait des années que vous vous demandez pourquoi les loups d'Amérique du Nord changent peu à peu de couleur. Eh bien, je vais vous le dire. Sur le continent nord-américain, le pelage gris des loups a tendance à s'assombrir. Mais du coup, comment va-t-on appeler le loup gris s'il devient noir Le mystère de ce changement de teinte qui intrigue les zoologistes depuis des années, vient d'être percée par une équipe de recherche qui a étudié la génétique d'une douzaine de populations de loups, dont ceux du fameux parc de Yellowstone. Les chercheurs ont découvert une mutation génétique apparue chez les chiens qui l'ont transmise au loup gris. Cette mutation permettait aux loups d'être naturellement protégés contre le virus de la maladie de Carré, une infection pulmonaire souvent mortelle chez les animaux. D'après leur relevé, les loups porteurs d'anticorps orientés contre le virus étaient plus susceptibles d'avoir un pelage noir. Et les loups noirs étaient plus fréquents dans les zones où des épidémies s'étaient répandues. C'est une donnée à prendre avec prudence car l'étude est récente, mais il semblerait que les loups choisissent des partenaires qui n'ont pas leur couleur. Les gris préfèrent les noirs et vice-versa car ils ont de meilleures chances de se reproduire, mais aussi de donner le jour à une progéniture plus résistante. Le loup est un animal magnifique. Croiser un loup en montagne, c'est un peu comme un marin qui croise des dauphins. C'est un bon présage. J'ai eu ce privilège à plusieurs reprises. C'est pas que le loup a fait ma journée, il a fait ma semaine, mon mois, mon année, plusieurs années même. Si les gros beaufs chasseurs ne les tirent pas tous, et si les lobbies qui mettent la pression sur nos législateurs ne les condamnent pas, les loups continueront peut-être à arpenter nos campagnes et nos montagnes, rendant notre monde plus majestueux, plus beau, préservant ce qui peut l'être encore de vie sauvage.
1: The beach isn't the place to pick up girls because he cannot. This is AFRS Radio in Saigon. <laughs>
2: T'as ça d'être un peu Abu, El Là, ma qu'adore je, habite ma
4: Ancien mannequin, diva disco androgyne et racée au profil de dominatrice sadomaso, impératrice des nuits parisiennes, la Jamaïcaine Grace Jones a livré au début des années 80 une fusion inédite entre reggae moelleux et cold wave dur et synthétique de Pasteur et Jerry de Warhol, Spanish Town, New York, Paris, Grace Jones a déjà écumé quelques boîtes et plusieurs couvertures de magazines quand elle rencontre, en 1979, Jean-Paul Goud. Le photographe français va la propulser sur la scène internationale. La déesse noire devient sa muse, sa créature, sa pâte à modeler. Il l'habille, la photographie, la filme, projetant d'elle une image sauvage et futuriste, combinaison d'intellect et d'instinct qui va influencer la planète rock des années 80, de Rhythmix à Madonna et abondamment alimenter la presse de l'époque. Mais que l'on ne s'y trompe pas, Grace Jones n'est pas qu'un look, c'est aussi un son énorme et novateur. Produit par Chris Blackwell, l'inventeur de Bob Marley, sûrement le meilleur producteur du monde durant les décennies 70 et 80, et patron de l'excellent label Island, Jones enregistre avec lui au Compass Point Studio de Nassau, Bahamas, ce qui se fait de mieux à l'époque, et combine les rythmiques reggae avec les climats sombres de la New Wave électronique, dessinant une musique nouvelle et noire, urbaine et contemporaine, qui ne ressemble à aucune autre. Voix typée, visage anguleux, lèvres géantes, corps d'acrobate, l'icône des années 80 fait ses débuts au cinéma avec Arnold Schwarzenegger dans « Connard le barbon » en 1984 et devient Jeps’ Bond Girl l'année suivante. Au-delà de cette mince carrière cinématographique, si la meilleure preuve de talent, c'est de savoir s'entourer, alors Grace Jones doit être diablement douée. Outre Chris Blackwell, elle collabore avec Sly Dunbar et Robbie Shakespeare, Trevor Horn, Dart of Noise, mon pote Willie Badaru, Niall Rogers, Andy Warhol, Keith Haring et Brian Eno, Excusez du peu. Grace incarne l'exubérance flamboyante de la fin des 70s et des 80s. Son meilleur album est celui produit par Chris Blackwell en 1981, Night Clubbing, un enregistrement exceptionnel qui va durablement marquer la production musicale des années à venir. Plus rare, Private Life de Compass Point Sessions réunit des versions longues ou dub de ses meilleurs titres produits à la même époque. Son répertoire se caractérise par une série de reprises bien choisies de Roxy Music à Police, de La Vie en Rose au somptueux standard black de Bill Wither's Use Me ici nanti du plus beau hand clap de l'histoire du rock. C'est le chef dœuvre de Grace Jones enregistré au fameux Compass Point de Nassau en 1981 sur la planète bleue. Toutes les villes du monde ont aujourd'hui en commun le fait que sur tous les trottoirs de toutes les villes se déplacent des bipèdes absents tirés par leur smartphone jouant aux autotamponneuses les yeux rivés sur leurs petits écrans même les enfants se retrouvent négligés par des parents happés par leur portable et tous ces piétons qui traversent la rue en consultant leurs messages oui peu à peu les notifications remplacent les conversations. Ça peut paraître anodin, c'est une première dans l'histoire des petits hommes bleus. Car une conversation, c'était de l'attention portée à l'autre, une disponibilité partagée. Les sociologues nous alertent, le numérique a troqué la complexité du monde, la nuance, l'ambivalence, pour un choix binaire, oui ou non, pour ou contre, tu es d'accord avec moi ou tu es contre moi. L'hypervigilance au réseau, c'est courir en restant sur place. Si vous n'êtes plus capable de couper votre smartphone, à tout moment, vous pouvez être sonné, donc sommé de répondre. Vous soldez votre indépendance, votre autonomie, votre liberté. Et si vous ne répondez pas aux sollicitations, vous devrez vous justifier. Et le nombre de burn-out et de dépression ne cesse d'augmenter. Demandez-vous s'il y a un rapport. Et partez en forêt, évidemment, sans smartphone À New York City, de Paris à Londres, de Varsovie à Beyrouth, de Jamaïque en Algérie, avec, par ordre d'apparition à l'écran, Ministry of Dubkey, Noah Pred, PM Expert, Game, Laurie Anderson, Akufen, Keep Dancing Inc., Les Hypothetical Prophets, Igor Macrams, Yasemir Waze, Grace Jones, Abby Sage, et à l'instant, la doyenne historique du rail, Sheikhar Emiti. Retrouvez les références de tous ces titres et podcastez l'émission sur bleue.com La Planète Bleue, libre, indépendante et non alignée, partout, toujours, tout le temps, en FM et en DAB, en streaming et en podcast, sur bleue.com sur Mixcloud, sur iTunes et sur Spotify. La
0: Planète Bleue, Yves Blanc.
4: Prochain départ pour la Terre, plus tard, hein plus loin.
9: C'est une
0: radiovostok.ch